Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Goedemiddag allemaal, welkom bij Studio Stijn. En vandaag zitten we in Limburg, in Hasselt, bij Ben Lambrechts. En hij is, uh, Ben is algemeen directeur van de Hogeschool uh, Limburg. Dank je wel voor de mooie ontvangst hier. Uh, we hebben nog net geen taart, maar je wou ze wel aanbieden. Ja, uh, je weet dat ik uh, je niet in mijn agenda stond, dus ik ben absoluut niet voorbereid. Maar u zei zelf, een spontaan interview vanuit het diepste van het hart. Dat is het mooiste wat er is. Ja. Dankjewel Ben. Daar gaan we onmiddellijk op inpikken. Hè. Je bent nu al 16 jaar hier algemeen directeur en je bent vroeger nog al directeur geweest uh, van de hogeschool, klopt dat? Ja, ik ben 16 jaar directeur van de hogeschool, maar we hebben ondertussen wel wat nieuwe watertjes doorzwommen. Hè. Eerst was ik directeur van de Provinciale Hogeschool Limburg en die heeft dan een merger gekend en ook een integratie van onze academische opleiding in de universiteit. Dus die is toch wel wat van DNA van natuur veranderd, die hogeschool, ook enorm gegroeid als school mogen we zeggen, maar toch ook een mooie kwaliteitsvolle instelling waar ik toch mijn steentje heb aan kunnen bijdragen. 16 jaar is een lange tijd. Uh, life goes fast when you're having fun. Heel boeiend. Heb, heb je je bent, hebt altijd leidinggevende posities gehad. Van waar, herken je dat ook vanuit je jeugd? Ja, eigenlijk was ik... Ik ben wel altijd, nu je dat zegt, ik ben heel veel ook nog klasverantwoordelijke geweest of zoiets. Maar toch op een heel erg rebelse manier, want... Vanaf het moment dat men wist dat ik klasverantwoordelijke was, moest ik al onmiddellijk bij de directeur komen. Maar dat was, niemand kwam ooit bij de directeur hè, in het secundair onderwijs. En die zei, Lammer, dit jaar gaat je me niet liggen hebben en je gaat je manier houden en je gaat dat heel team niet in de verkeerde richting opzwepen. Ja, eh, non-possimus, wij konden niet anders dan zo zijn. Ik had dan campagnes uitgebouwd na Martens 8, Lamrechts 4 en zo, in die tijd. Een beetje politiek geïnspireerd. Hè. Later heb ik ook nog wel de biografie van Martens gelezen, die ik trouwens heel goed vind, maar dat geheel terzijde. Ik heb altijd wel willen leiden, maar op een... Toch op een chaotische manier, denk ik. Hè. Dus dat heeft wel altijd mee gezeten. Ik heb ook altijd muziek gespeeld. Ik was ook de frontman van een band. Misschien dat 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 wel hielp. Nogthans, in de back-office waren er andere gasten die de echte coördinatie op zich namen. Moet ik wel eerlijk bekennen. Is dat iets um, van waar die drive om, om die leiderschap op te nemen? Is dat iets... Ja, van waar komt dat... Um... Ik denk dat dat gewoon heel utilistisch is. Als je het stuur vast hebt, dan kun je het stuur ook in de juiste richting draaien. En dat is de snelste weg om dingen gedaan te krijgen. En als je van achter in de bus zit, waar ik veel gezeten heb trouwens, hè, maar kun je moeilijker, moeilijker het stuur vasthouden. Ik denk dat dat gewoon ook iets is omdat ik dingen graag wil veranderen, dingen graag wil verbeteren. En dat dat doorheen de jaren, ja, dat je dat ook graag begint te doen. En dat is gewoon als je, ik heb pedagogie gestudeerd, als je onmiddellijke feedback krijgt en dingen kunt veranderen, dat geeft je on- ongelooflijk veel genot. En vooral als je met de juiste dingen bezig bent. Want uh, vanuit, je, vanuit je cv zag ik dat je heel, ook heel veel mandaten hebt in raden van bestuur van, van, uh, van de UHasselt. Je hebt altijd met onderwijs bezig geweest. Wat, wat trekt jou daar zo in aan? Ik was een afschuwelijke student. Misschien heeft dat daar wat mee te maken. En dat je denkt, als je de wereld vanuit een ander perspectief bekijkt en daar toch ook wat aan kunt meewerken, vooral voor die ogarme mensen die ze wat op mij leken, 
die niet gediagnosticeerd uh, ADHD hebben of iets, en die niet snel geboeid worden en die niet kunnen stilzitten, dat er toch voor die groep ook wat moet zijn. Ook voor jongeren die niet uit de hoogste klasse komen van de bevolking. Allee, ik heb eigenlijk altijd iets gehad tegen stigmatisering en tegen de negatieve self-fulfilling prophecy. Nee. Dat mensen denken, ah, jij zit zo in en dan komt dat nooit goed bij u. En ik heb dat toch bewezen. Nu, het is niet dat, ik, dat het niet in de stergens leven stond, dat het altijd slecht zou bij mij gaan. Maar ik ben toch op patheken geweest in mijn jeugd. Ik heb Latijn-wiskunde gedaan, wat een goede fout was, maar ik was wel altijd de laatste van de klas. En telkens zei me tegen mij, je gaat dat volgend jaar niet meer kunnen doen. Hè? Dan moet je nu in de ene keer hier twee keer 18 op 20 halen op wiskunde en Latijn. En dat deed ik dan wel. Hè? Dus eh, ik had nog genoeg eh, schuldgevoel of drang om iets te bereiken. En ik wist dat studies heel belangrijk waren, maar ik deed dat met de absolute minimale inspanning. En misschien dat ik nog wel van die jeugd heb meegedragen. En dan, soms, ja, het leven overvalt u soms. Hè. Ik heb dan uh, gaan studeren. En in alle eerlijkheid, ik ging normaliter een jaar naar Amerika toe gaan. Maar ik had zoveel heimwee. Ik was ook ongelooflijk verliefd op een meisje hier in, in België, waar ik dan toch ook later nog heel lang bijgebleven ben. Dus het was geen kalverliefde. En ik ben dan ook maar teruggekomen. En dan moest ik plots die studiekeuze maken. En ik wou eigenlijk alles van het secundair waar ik zo negatieve ervaringen mee gehad heb. En dat lag absoluut niet aan de leerkrachten. Dat lag ook vooral aan mij, want ik heb ongelooflijke goede herinneringen aan die leerkrachten zelf. Maar het studeren aan zich, er zijn fijner dingen in de wereld. Hè. En dacht ik, ik moet iets totaal nieuw gaan doen. En mijn vrienden zeiden, ik zeg, pedagogie. Ja, wij dachten dat dat iets bij voeten was, maar toen ze ons dat iets meer hadden uitgelegd, wisten ze dat dat iets met opvoedkundige maken. Allee, ik heb dat maar snel beslist. Dat was vijf jaar, gegarandeerd lange periode in Leuven zitten. En toen begon ik dat pas te begrijpen wat die opleiding was. En toen zei ik, potverdijken, dat gaat hier over mij. <laughs> He, al die mensen die niet graag willen, niet kunnen, om welke reden ook, de black box. Ik was die black box waar men aan wou werken. Dus ik heb dat heel introspectief wel kunnen bekijken. En ja, maar doordoen. Hè. En met vallen en opstaan, want ik was toen ook heel veel muziek aan het spelen. Dus ik heb die studies ook weer met de meest minimale inspanning uiteindelijk tot een goed resultaat gebracht, mits vele omwegen en specialisaties, vooral in de beginjaren. Maar uiteindelijk heb ik dat diploma behaald en uh, onlangs heb ik nog een mooi compliment gekregen van een van de professoren en dat is al meerdere malen gebeurd. Dus het is goed gekomen met de jongen uiteindelijk. Hè? Hoor ik daar zoiets van, uh, de stroper wordt uh, boswachter? Ja, echt. Ja, ik denk dat ik dat echt hoor. Maar uh, allee, ik was geen, geen criminele stroper, maar toch niet min. Hè, die de kantjes ervan afliep. En ik denk dat dat toch mij gesterkt heeft om aandacht te hebben voor iedereen in onze hogeschool. En il y a plus en vous, zoals de Jezuïten zeggen, maar... Er zit echt meer in iedereen. Je moet alleen die in de juiste situatie krijgen. Want motivatie, dat bestaat uit een motief en een situatie. En aan die situatie kunnen werken en een motief bieden aan iedereen. Dat dat heel belangrijk is. Om die optiek bijvoorbeeld heb ik altijd heel hard gewerkt om de verbondenheid met de buitenwereld tussen onze hogeschool en de buitenwereld. Dat heeft niets met marketing te maken. Maar dat is gewoon weten waarom dat gestudeerd. Waarom moet ik dit nu doen? En ik stel vast dat heel veel kinderen en jongeren echt niet weten waarom dat ze dingen moeten leren. En mensen weten dat graag. Waarom doe je dat? Wat draagt er nu bij? En, en als je ook long-term views dat dat voor veel mensen weinig motiverend is. En zeker voor kinderen en jongeren. 
Als je dan zegt, ah, ik heb eerst wat werkplek leren gedaan. Ik, ah, als ik verpleegkunde doe, dan, als ik dan daarna deze theorie neem, tot me neem, dan weet ik ook, ah, dat kan ik gebruiken voor de anatomie van de knie als ik dan die patiënt bij me krijg. En ik denk dat dat toch wel dat effect gekregen heeft. Is dat iets wat je dan vanuit je eigen onderwijservaring hebt gemist? Waarom, ben ik dat hier aan het, waarom moet ik dat hier eigenlijk allemaal doen? Kwam daar daar rebelsen uit voort? Ja, ik moet daar wel eerlijk zeggen. Ik wist niet waarom. Studeren was een heel extensieke motivatie. Ik wil wel van betekenis zijn in de wereld. Ja, ik weet, dat klinkt heel vies. Helemaal niet mooi. En dan in, in, in tegendeel, dat klinkt heel... Ja. Voor mij klinkt dat heel, heel, heel bewonderenswaardig. Ja, je zou kunnen denken, wat een dikke nek is die lamrechts. En zullen ook wel mensen in de wereld dat over mij denken. Ik vind mezelf veel bescheidener dan dat. Hè? Omdat ik mezelf ook heel goed ken. Ik ben ook een heel onzeker figuur. Maar ik moet natuurlijk wel op mijn strepen staan. Ik moet een grote hogeschool leiden. Hier zitten meer dan 10.000 studenten. Hier zitten ook heel wat 1100 personeelsleden. Slimme mensen. Ja, je moet die manneke wel staan. Als je een hoesie bent, dan word je omgeduwd. Dus ik moet ook overtuigd zijn van de dingen waarvoor ik sta. Maar ik heb ongelooflijk veel respect voor medezeggenschap. Ook bij onze studenten. Zij die mij goed kennen, weten dat ook. En, dus ik wou iemand worden in de wereld. En... Maar niet zozeer op het financiële gewin. En ik denk dat ik zo'n functie heb kunnen bereiken als maatschappelijke civil servant. Dat doet me ongelooflijk plezier. Ik verdien eigenlijk mooi met een boterham. Ik word daar nooit heel rijk van. Maar ik mag mee aan de wereld werken. En het frustreert me niet, omdat ik ook echt het gevoel heb dat we de juiste dingen doen, mooie dingen doen, aan mensen bouwen, beeld doen. En in zoveel verschillende disciplines was ik godsgeschenk. Ja, heb ik nu elke dag een fijne job? Nee. Jawel, elke dag een fijne job, maar daar zit ook 30, 40 procent echte shit bij. Hè? Echt dingen die ik echt niet graag doe. Maar ik heb toffe collega's die mij daar veel mee helpen. Er zijn niet veel leiders of grotere managers van, 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 grote, organisatie, van grote organisaties die van zichzelf zeggen dat ze onzeker zijn. Het is wel moderner geworden. Ik hoor daar veel meer. Hè. Maar je mocht daar ook niet in overdrijven. Want als je zegt, ja, elke dag tegen je collega's, dat je onzeker bent, dan zegt iedereen, zeg, Lamrechts, bolt het dan maar. Want hoe kan ik nu naar u opkijken? Ja. Mensen hebben toch meer dan ooit leiderschap nodig. Maar wel van de juiste mensen, denk ik. Want wij zien om ons heen ook leiders opstaan, waarvan ik veel meer twijfels heb. Maar ik denk dat iedereen leiderschap nodig heeft. Hè. Zelfs ik, iedereen heeft altijd een baas. Ik heb echt mensen waar ik naar opkijk. Ik heb bijvoorbeeld een voorzitter in deze hogeschool. Dat is iemand die zich heel veel op de achtergrond zet. Dat is Frank Smeet. Die is hier uh, ook al heel lange tijd samen met mij, hoe we de school besturen. Als die iets zegt tegen mij, en hij, zegt, hij zou zeggen tegen mij, begrijp je het niet of wil je het niet begrijpen? Ik luister naar die man. Ik heb daar ook heel veel respect voor. Hij kan mij ook laten twijfelen, heel sterk. En dat is wat je toch altijd nodig hebt. Iedereen heeft altijd een leider nodig, denk ik. Ja, je noemt daar één iemand die dat voor jou heel inspirerend is. Wie, waar haal jij nog jouw inspiratie en jouw ondersteuning? Want het, aan, aan het hoofd van zo'n school, is, kan, kan ik me inbeelden, is het toch vaak een eenzame functie. Ja. Nu, ik, ik, ik lees weinig, maar ik compenseer dat door toch wel uh, naar podcasts te luisteren. En die van u staat nu stip op één, hè, van op mijn, op mijn, op mijn, op mijn wishlist. Hè. Maar uh, ik luister toch naar heel wat, wat programma's online. Die gaan niet per se over leiderschap, maar die gaan over wie ben ik, wie wil ik zijn in het leven. Ik vind dat wel belangrijk. En ik heb toch veel ontmoetingen met mensen. 
En als ik in slaag mezelf een toom te houden, geef ik hen ook zelfs ruimte om zelf iets te zeggen. En dat helpt, want mijn bompas helpt alles wat je zelf zegt, dat weet je toch al. Maar die raad die sla- wil ik niet in de wind slaan, maar het is soms sterker dan mezelf. Maar goed luisteren naar mensen. En eigenlijk kan ik door eender wie op welk moment dan ook geïnspireerd geraken. Dat klinkt zo cliché. Ik moet wel zeggen, ik verrijk het zo echt iemand te aanbidden. <laughs> ja, ik vind het, omdat we allemaal mensen doen, allemaal pipi en kaka en zo. En je hebt wel mensen die een bijzondere talenten hebben. En voor dat aspect kan ik heel veel respect hebben. Maar ik... Uh, je weet, never meet your heroes. Maar ik heb uh, anderhalf jaar geleden nog met uh, Van Morrison aan de pisbak gestaan. En uh, ja, je ziet dat het, hij verdient het niet om echt te adoreren. Wel om zijn muziek, maar niet in het holisme aan zijn mens. Dat is echt een heel vervelende appetant. Ja. Dus ik kan niemand zo echt aanbidden of adoreren. Maar ik kan wel aspecten van mensen heel erg appreciëren. Dus ik maak er ook geen goden van, want die bestaan niet. Hè. Om daarop in te pikken, wat, wat, wat is dan voor jou het essentie van het mens zijn? Uh... Ja, toch wel onderscheiden op iets. Waar, omdat ik denk dat dat ook vertrouwen geeft. Ja. We hebben hier zo, want het begint haast sectair te worden, we hebben hier ons eigen mensbeeld van de hogeschool gemaakt. Hè. Dat is de X-factor. Omdat je iets nodig hebt om je neus in dezelfde richting te zetten. En ik heb tegen een mens gezegd, wat je dus mee ophouden, want we wonen dat echt sectair te gebruiken. En we worden bijna zo van die x'en op je, op je hand moeten spelden en zo. En straks komen daar nog bewegingen bij en zo. En toner maken dat we toch allemaal graag structuur en leiding nodig hebben. Maar zo ver wil ik echt niet gaan. Maar het is wel iets wat ons bindt. Een soort gids in het complexe bos van de wereld. En dat is de x-factor, die bestaat uit een aantal waardes. Hè? Dat je empathie moet hebben. En heel veel aandacht hebben moeten voor de anderen, maar toch vuurwerk, de passie in u. Het zijn allemaal dooddoeners, hoor. er is niets nieuws. Uh, dat je innovatief naar de wereld moet kunnen kijken, dat je om veranderingen moet omarmen en dare to go where no man has been before. En, maar dat je ook ondernemerschap moet hebben, dat je niet altijd je ratio moet gebruiken, maar ook durven jumpen. Uh, dat je moet samenwerken met anders, dat je... Alleen niet veel kunt, Remy, alleen op de wereld, dat is moeilijk hè? om dan dingen te realiseren samen met de anderen, netwerken. En dat je toch, want wij zijn geen Nederlands onderwijsmodel, ze zijn er ook al lang van teruggekomen, hè? ik ga al een tijdje mee, maar dat je je discipline goed moet kennen. En iedereen zegt, ja, maar de, de kennis verandert, maar je moet toch ergens je, je metier kennen waar je vertrouwen uit haalt. Want vanuit de kennis van die discipline, die absolute diepgang, ik zou haast zeggen die excellentie in iets, kan je ook de transfer naar andere gebieden maken. En ook de evoluties binnen je eigen domein maken. Maar als je dat niet hebt, dan kun je zelfs op Google niks opzoeken, want je weet niet wat je moet opzoeken. En dat beeld van die x-factor is zo'n beetje ons mijnbeeld, maar... Ja, ik ben ook niet in een doosje te stoppen, dus ik zal me daar ook niet altijd aan houden. Ik laat me ook graag verrassen door de dingen die op mij afkomen. Je sprak daar straks over, ja, um, dat we af en toe moeten durven springen. Mm-hmm. Wanneer heb jij al gesprongen in het leven? Ja, zo'n mooi voorbeeld is... Uh, maar ik, moet, ik heb heel veel remmen in mijn leven, omdat ik ben heel katholiek opgevoed en ik ben daar ook absoluut dankbaar voor. Hè? Dat gaf me veel structuur. Ik moest vier kaartjes aansteken, dan wist ik dat het kerstmis werd enzovoort. Allee, dat heeft me veel, want als je goede structuur hebt, kun je ook heel creatief zijn. Dus ik ben heel dankbaar aan mijn ouders, die ook allebei doodgraag. Dus bij deze de voorafname, al, alles wat ik ga zeggen. Maar uh, 
Mijn vader belt me dan ook elke keer dat ik mijn werk ga verliezen over de dingen die ik hier allemaal onderneem. Maar bijvoorbeeld de schoolsluiten, dat lijkt nu post-corona banaal als een soort experiment. Maar ik heb hier de school zeven jaar geleden, zei ik, onverwacht, en nu gaat die school toe, maar de lessen gaan door. Hè. De besluiten, de hogeschool, maar de geesten gaan open. Iedereen zegt, lammelijk is het zot, man. Dat is hier vlak voor de examens. Tut, tut, tut. We gaan dat doen. Ik ben hier een directeur. Soms moet je je, je macht gebruiken in plaats van je gezag. Ik denk dat ik ook een beetje gezag had. Hè? Dat, ik, dat ze daar uh, zegt, hier gaan we weer met Lambrechts. Maar het is wel jumpen. Want, en dan staat de media over u. Je hebt heel veel kritikasters. Maar eigenlijk ging het weer veel te gemakkelijk. Dus heb ik onze kunstenaars opgestookt om weer terug oppositie tegen mezelf in te bouwen. En hebben ze ingebroken. Maar dat was wel een jump waarvan, waar heel veel risico's aan vasthingen. En je weet, we hebben wel volwassenen die hier naar de hogeschool komen. Maar het zijn jongelingen. Ouders zouden ook heel fel kunnen zeuren. Maar je voelt dat de gemeenschap wel tegen een stoot kan. Ook al zeven jaar geleden. En dat maakt wel dat we voorbereid zijn op dingen zoals corona. Als je al ooit voorbereid kunt zijn... Maar die stap maken naar het digitale, die het bereid zijn op een nieuwe paradigmatische blik op de dingen. Ik denk dat we dat met onze organisatie, uh, allee, we, zijn niet, we zijn ook geen goden hier, maar dat we daar op de best mogelijke manier op voorbereid zijn. Heb je daar ook al, dat is nu blijkbaar wel een succesverhaal geweest, hè, dat je daar veel hebt, hebt uit kunnen leren door die, die jump te, te maken. Is die ook ooit uh, al anders uitgedraaid? Hmm. Eigenlijk niet. En waarom niet? Dat is omdat ik telkens als ik zo'n jump maak, dan kleed ik dat natuurlijk communicatief goed in, opdat ik nooit zou kunnen verliezen. Ik geef een tweede voorbeeld. Wij waren de eerste hoger onderwijsinstelling in Vlaanderen die wederom de deuren sloot in coronatijd. Nu achteraf gezegd, goede beslissing, Lammerings. Je waart op tijd bij omwille van de veiligheid van de jongeren. Maar ja, ik wisten we dat toen niet. Ik heb gezegd, we kunnen niet zeker genoeg zijn. Maar tegelijkertijd kan ik mijn droom realiseren. We hebben vroeger eens de hogeschool gesloten voor twee dagen. En nu ga ik die eens vijf weken sluiten. Dat is pas een experiment. En als je die, op die twee paarden tegelijkertijd kunt wedden... Ja, als je op twee paarden tegelijkertijd kunt wedden, kun je ook veel meer winnen. Dus met, ik moet wel zeggen dat ik toch iets... Die voorzichtigheid van mijn ouders in mij... Ik lijk... Een ongeleid projectiel, maar er zit toch wel wat een design achter. Dus ik jump niet zomaar. Ik heb daar snel weliswaar, maar toch goed over nagedacht om slappen te nemen. Dus ik heb eigenlijk weinig tegenslagen in mijn leven. Ik heb met de dingen die ik fout gedaan heb. En anders heb ik die wel onmiddellijk bij het voortschrijdende inzicht snel bijgestuurd. Ja, dus ik, kan dat, ja, ik heb ook zo gesolliciteerd voor directeur. Iedereen zegt, zit je zot, Lamrijs, voor degene die het wist. Want ik wou dat niemand dat wist. Zo kon ik ook nooit afgaan daarna, hè, als niemand het wist. <laughs> maar ja, als je 28 jaar zit solliciteren voor een job van algemeen directeur in de hogeschool en de eerstvolgende directeur die is 50 hè, in het land en ouder, ja, dan denk je, hoeveel kans gaat je nu maken dat je dat ooit gaat worden? Dus dat zijn jumps die je in je leven neemt. Maar die je ook niet kunt verliezen, want je kunt tegen iedereen zeggen, hè, daar heb ik weer altijd een uitleg, ja, het was een goede oefening voor mezelf. En een gratis assessment, ik weet nog niet wat dat kost, zo'n assessment. Dus ik heb eigenlijk weinig jumps genomen die eigenlijk echt tegenslagen hebben. Is dat in, in elke situatie de opportuniteit durven en kunnen zien en herkennen? Ja, ik denk dat dat wel een kwaliteit van mij is. Maar ook is dat, dat ik toch veel met mensen samenwerk. Hè. Ik ik ben ook niet graag alleen. 
Daarom dat ik heel blij was dat je hier onverwacht, <laughs> voor, mij, voor mij, het was ook onze fout misschien, ja. maar hier onverwacht kon binnenvallen. En ik, vind het, ik ben niet graag alleen. In, in coronatijden zit je wel digitaal verbonden, maar je zit wat meer alleen op je bureau. En uh, die reflectietijd, even is dat leuk, maar ik ben graag samen met mensen. Dus ik neem ook graag projecten op, samen met een ander. Uh, en als je samen met andere mensen dingen doet en je houdt toch ook goed rekening en met een zekere empathie van de verschillende strekkingen en dingen die op je af kunnen komen, dan zie je natuurlijk ook veel opportuniteiten. En je moet ook niet alles van naaldje tot draadje doorproberen te denken. Ik geef het voorbeeld van de fusie van deze hogeschool. Ik heb eigenlijk gewoon snel gezegd, we gaan de structuur uittekenen, die moet simpel en eenvoudig zijn. En ik kies de mensen in die structuur. En dan komt dat eigenlijk wel altijd goed. Maar iedereen wou tot heel gedetailleerd alles al uitwerken voor leerlingen die de stap zetten. Dat is een te grote voorzienigheid die ook in ons Europees systeem is gekropen. Ik stel dat vast. Hè. Mensen moeten jaar op dossiers schrijven voor leerlingen ze een project willen implementeren. Ik ben wel iemand echt van een oud spreekwoord. Ja, je moet in het zwembad springen en dan zullen we wel weer zien. En als je geen onnoemelijk gekke dingen doet, kun je dat ook vrij snel bijsturen. Maar tegenwoordig stel ik toch wel vast, hè, ook naar juridisering toe, alles moet uitgeschreven worden op voorhand. En soms zijn er heel kleine details die totaal je hele verhaallijn aanpassen. Als je niet jumpt, dan heb je eigenlijk allemaal voor niks gedaan. Een gans jaar aan je dossier gewerkt. En ik voel dat met heel veel universitaire opgeleiden, die problematiek. En de guts, die voel ik wel bij bachelors veel meer. Die zeggen, wow, we jumpen gewoon. Hè? We hebben niks te verliezen. Ik voel dat verschil wel. Je kunt niet een cliché spreken, want die bestaan, die bestaan en bestaan niet. Maar ik stel vast dat we toch dat voorzichtigheidsprincipe, het te voorzienig willen zijn, dat dat ons niet helpt. Want wij zijn in competitie met de hele wereld. En er moet een intellectueel design zijn, maar laten we ook niet te voorbereid zijn. Is dat de, de focus op het analytische van, vanuit onderwijs? Zijn we daar als maatschappij of als mensen te... Te, te hard in doorgeslagen om echt alles proberen te analyseren, te vatten, te controleren en minder vanuit ons gevoel, vanuit ja. intuïtie te, te werken? Ja. Nu, ik heb het nog nooit tegen iemand gezegd, dus voor de eerste keer dat het uit mijn mond komt, dus ik moet goed nadenken hoe ik het nu formuleer. En ik heb u echt gezegd, ik was niet voorbereid, anders had ik dat veel beter gedaan. Maar Trump heeft daar wel een beetje aan geholpen. <lacht> Laat duidelijk zijn, ik ben geen aanbidder van Trump. Hè. Maar gewoon terug is, je moet niet alles wetenschappelijk proberen te bewijzen om je guts te voelen. Hè? Nee. En daar heeft Trump al in geholpen en we mogen daar niet in doorslaan. Nee. Hè? Dan laat dat duidelijk zijn, we mogen geen uh, Trump-filosofie door, maar toch even vanuit de buik je gevoelens laten gaan. Dat heeft hij wel gedaan. Je moet ook de positieve dingen zien die Trump zegt, heeft de wereld veranderd en... Ook, ik zag hier ook maar mensen die meer een mening durven geven over zaken, dingen durven veranderen, dingen in vragen stellen, die al honderdduizend jaren bestaan. Dat vind ik goed, maar uh, laten we een goed evenwicht, een goede balans nemen tussen onderbouw, studie en wetenschappelijke onderbouw en de guts, je hart en je passie. Is dat ook een beetje, als ik het dan op, vanuit een heel groot vogelperspectief uh, durf benoemen of mag benoemen, uh, de westerse wetenschappelijke benadering ten opzichte van de oosterse, meer filosofische, spirituele benadering? Nu, het is ook moeilijk om iedereen in dat karkaal te steken, want ja, er zijn zoveel gevoelens, ideeën, als dat er mensen zijn. Hè. En ik ontmoet toch heel veel verschillende mensen die met heel veel 
verschillende achtergronden, ook hier in ons Europa, alleen in ons politiek bestel, is dat nog heel sterk. En ik denk dat we daar nog, nog te winnen hebben. Hè? Ook naar burgerparticipatie zie ik toch ook heel goede initiatieven. Ik vind het ook jammer dat onze politieke wereld, dat die toch ook, alleen laten we maar een negatieve connotatie heeft, terwijl ik jongeren net probeer te motiveren om net die stap naar de politiek te zetten. Want ja, je weet, er is een cliché dat zegt... Ja, als jij je niet bezighoudt met politiek, politiek zal zich altijd met u bezighouden. Hè? En dit zijn nu eenmaal de wetten van de democratie, is het enige wat we hebben, dat weten we allemaal. En er zijn andere methodes die misschien efficiënter zijn op korte termijn, maar ik denk dat aan een dictatuur wij ook <laughs> niets te winnen hebben. En dit is nu eenmaal het spel waarin dat we spelen en we kunnen dat niet allemaal afzweren. Uh, ik denk dat we ook heel veel mensen daarvan gebruik moeten maken, maar uh, ik voel... Eigenlijk toch dat we een mooie wereld hebben. Ja, ik zie de, de positieve dingen. Ik ontmoet mensen van allochtone origine met een hele andere kijk op de wereld. Ik ontmoet heel arme mensen. Ik ont, ont, heb ook ontmoetingen met de superrijken. Dat is de privilege, de prerogatieve van mijn job. Dat ik zo'n superdiversiteit van mensen mag ontmoeten. En we hebben toch allemaal, of we nu christen zijn, moslim of wat dan ook, die basiswaarden delen wij toch allemaal. Het zijn allemaal dezelfde. Hè? En daarnaast ecumenische. Ik ben zelfs kunt hier uitgezonden worden door een uitstelling door derden. <lacht> maar uh, het, dat ecumenische gevoel van goed zijn voor de ander, ik denk dat dat elke mens wel blijft drijven. En uh, dat ik toch nog geloof heb in hoe we samen bouwen aan een betere wereld. Als het waar is dat we op zo'n korte termijn vaccins kunnen maken, ja, dan natuurlijk stopt je... En met, met negatief te zijn, dan kunnen we ook de, heel goed met vergrijzing omgaan. Dan kunnen we met migratie... Dat is, allee, eigenlijk is, is alles mogelijk. Ja, ik ben wel iemand die moet geloven dat alles mogelijk is. Hè. Ja. Uh, het doet me een beetje denken aan het boek van Rutger Beekman, uh, Alle mensen deugen. Ja, ik heb u gezegd, ik lees niet veel, hè, maar uh, ik uh, luister wel veel naar podcasts enzovoort, maar ik ben niet mee, je moet me helpen. Uh, uh, ja, waarin dat hij ook omschrijft uh, dat... Ja, de basishouding van de mens is goed en iedereen heeft een goedheid in zich. En um, ja, dat, dat het zogezegd dan de staat of externe factoren zijn die dat ervoor kunnen zorgen dat je misschien gedrag vertoont dat afwijkend is ten opzichte van de, van de norm of van de gangbare wetgeving. Ja, er waren er veel kant, Aristoteles, ja. allemaal het goede ja, ja. in de mens. Hij, heeft, hij spreekt voornamelijk vanuit Descartes. Ja, ja. oké. Okay. Ja, Descartes. Cogito ergo sum, ik ben mee. <laughs> Helemaal, Ben. Um, ja, hoe, hoe verwezenlijk jij, jij dat als mens om, om in die grondhouding te blijven? Tja, er is natuurlijk veel negativiteit onder ja. de mensen. Je moet op sociale media kijken. En je weet ook, als je in een organisatie werkt, daar wordt een stukje afgezeurd en gezaagd en geroddeld. Maar als je dan een perspectief neemt, en kijkt welke bewegingen je kunt nemen. En ik geef daar ook toe dat ik geprivilegeerd ben. Ik zit in een hele mooie organisatie. En dat is geen reclamefilm dat je moet draaien. Maar iedereen kan toch geloven dat als je aan kan bouwen aan jonge mensen. Eh, opleiding kunt geven in ongelooflijk veel disciplines. Dat dat wel een mooie wereld is. Hè? Waar je eigenlijk weinig komen en kwel hebt. Hè? Natuurlijk hebben die mensen problemen thuis. Die ze mee naar de hogeschool brengen. Maar dat wordt ongelooflijk gecompenseerd door een, een, een cultuur van het huis die toch wel ja, Obama gewijs yes we can, we kunnen de wereld veranderen we kunnen die verbeteren en wij zijn toch ook 
We zijn niet top, maar we zijn wel goed. <laughs> eh? Dus die enigszins een bescheidenheid, maar toch met veel vertrouwen in het leven staan. Hè? En als je vertrouwen hebt dat de dingen goed komen, dan werkt die self-fulfilling prophecy ook goed. En ik, ik zie ook heel veel vertrouwen met onze mensen. Soms te veel dat we zeggen, we krijgen dat wel rond, terwijl dat misschien niet is. Maar als iedereen zich daarnaar richt, gebeuren de dingen wel goed. Ja. Wat doet dat met, met een mens om zulke verantwoordelijkheid te, te dragen? Ik slaap s'nachts niet altijd zo goed. Ja, dan begin ik wat te rumineren, omdat ja, er zijn toch veel dingen... En als je echt empathisch bent, en ik lijk soms wel niet omdat ik met heel veel dingen bezig ben, maar ik neem veel meer mee naar huis dan de mensen zouden denken. Dus s'nachts laat je je slaap er wel eens voor. En de dingen, s'nachts lijken die immens groot. Maar als je dan een uurtje opstaat en je kijkt zo naar van die programma's waar ze zo van die spullen veilen allemaal, en van die garageboxen, dan is het de relativiteit voor het leven en kan je dat weer juist plaatsen en dan slaap ik weer gerust verder. Maar ik uh, neem het wel mee naar huis regelmatig. Ja. En zijn er nog uh, buiten naar uh, auctions of veilingen te kijken, andere dingen die daar jou helpen te relativeren? Ja. ja, muziek helpt u toch. Hè. Muziek is zo verbindend. En ik, ben... ja, ik, ik zag dat jij een mondharmonica... Specialist bent, toch? Oh, specialist. Je moet je altijd een instrument zoeken waar niet te veel mensen spelen, en dan lijkt je snel heel goed. Ja, ja, ja. Dus in die optiek denk ik dat ik, bij de, dat ik een goede mondharmonica speler ben in Vlaanderen. Hè? Maar uh, als je, ik ben ook nu gitaarles aan het nemen, dus, ja, maar ik heb toch het gevoel dat er toch dingen beter kunnen in de wereld. Ik heb niet overal talenten ja. voor. En dat is confronterend, maar ah, je moet het glas is half vol bij mij. En als ik straks een beetje mondharmonica kan spelen met een beetje gitaar, dan is deze man gelukkig. En dat muziek verbindend is, ja, dat is ook heel erg belangrijk. Hè. Als je moet maar een goede film krijgen, kijken, met of zonder de juiste muziek, dan weet je ook, brengt u een stemming. En de stemming kan heel veel doen voor, voor elkaar. Is dat iets wat je dan op je eigen beoefent? Of, of doe je ook optredens? Ja, ik doe zo regelmatig wel wat gastoptredens, maar omdat ik heel effectief moet zijn, dat betekent, ik wil proberen repetities te omzeilen en zware engagement, omdat ik toch heel veel op de hogeschool ben en de school vraagt veel van mij. Hè. Uh, maar ik speel zo al hier en daar eens mee. Ik heb met Bushemi meegespeeld of op Pukko Pop heb ik zo met DJ's meegespeeld. Dat soort avontuurlijke. En in de comfortzone speel ik met bluesbands af en toe mee. Met Bluesleed, dat is de band waar ik vroeger bij meespeelde. Maar waar ik zei, ik kan het engagement niet meer geven. En maar ik ga er af en toe nog eens één of twee nummertjes meespelen. Zo hebben we hier op de zomer nog gespeeld. Uh, maar ik speel even goed met Sabine Tielsus, zing ik een duet, hè, zonder voorbereiding. Yeah. <laughs> of met Willy Klaas kwartetten. Uh, of met uh, Balthazar Boma, is het laatste okay. wat ik nog gedaan heb. Yeah, yeah, yeah. En je ziet, dat gaat een variatie van uh, techno-DJ's tot Balthazar Boma. Het leven is mooi, hè. Ik ben ook een culturele omnivoor. Ik ben eigenlijk van alle maarten thuis, en ik heb daar straks gezegd, je moet eigenlijk gespecialiseerd excellent zijn in een discipline... Maar eigenlijk heb ik dat zelf nooit gedaan. <laughs> Omdat, uh... wat, wat zou jij voor jezelf als, als discipline, als um, discipline voor jou omschrijven? Ja, toen ik, ik heb u de bal voor de goal gelegd, dus ja. ik voelde ze al op mij af, Ik voelde ze eigenlijk al op mij afkomen. Is dat, uh... Voor de luisteraar, ik heb het gevoel dat Ben nu een beetje zenuwachtig aan het worden is. 
mijn discipline ligt net in het transversale. Ik heb het. Ah, ja, in het transversale. Door de, al de disciplines heen zijn. En dat is ook een metier aan zich. Dus uh, ik denk dat ik doorheen de tijd zo de basisdingen van elke discipline... Ik kan nu over logistieke sector, van de supply chain, meepraten tot een vaginale bevalling in de vroedkunde, tot over welke pick-ups je moet hebben op je gitaar naar zelf een beetje muzikant zijn, naar wat marketing en communicatie inhoudt, tot pedagogie. Allee, ik denk dat ik over alle elementen van de samenleving wel uh, een sofist ben. Ik kan er een paar encyclopedische uh, termen over benoemen. Ik kan met iedereen een conversatie aangaan. Maar misschien moet je die... En dat kan zelfs met diepgang zijn. Dus uh, laten we transversaliteit mijn discipline noemen. Mooi, is dat iets... Is dat iets wat jij als cruciaal acht voor een uh, goede leider? In deze instelling is dat heel belangrijk, denk ik. Maar je moet wel je dada hebben. En mijn dada is wel dat netwerken. Samenwerken met andere partijen en die medezeggenschap uitbouwen, zodat zij eigenlijk eigenaar worden van de hogeschool. Dat is zo mijn adagium. En dat heb ik denk ik ook waar kunnen maken. Dus als je hier in de brede regio, maar ook daarbuiten, zijn heel veel mensen betrokken aan ons, op onze hogeschool... En willen daar ook aan meewerken. Hè. Ik denk ook dat... Uh, en ik ben daar een ongelooflijk trots op, want mensen zeiden... Ja, Lamrex, dat is wel een vlotte, gladde marketeersdirecteur. En dat is in de nieuwe stijl, maar uh, naar de inhoud toe. Ik ben daar ook heel trots op. We hebben alle hogescholen en universiteiten van het Vlaamse landschap en in Nederland... ...worden met een bijzondere, indringende systematiek op hun kwaliteit uh, geëvalueerd. Er komt een internationale commissie langs en die komt niet zomaar eens even kijken naar uw elektriciteitskast... ...of die op het is en de kinderen hun schoolagenda hebben ingevuld. Dan gaat heel uw curriculum wordt doorgelicht, uw werkplek leren. Dat is een enorm, enorme inspanning die er wordt geleverd door een grote commissie... En we hebben daar het meest fantastische rapport van Vlaanderen gehaald. Als Limburgse Hillbillies ben ik er enorm trots op. Omdat er ook een duurzaamheid zit in onze organisatie. Ik moet dat ook eerlijk zeggen. Iedereen zegt, ja, dat gaat u rigide maken en verstart. Maar heel wat mensen die hiermee het stuur vast hebben van de school. En dat is ongeacht van de organisatiestructuur. Want hier zijn ook heel veel mensen uit... De catering of uit, uh, mensen, we hebben hier ook mensen die in de facilities zitten, maar die hebben hier meer impact dat, dan sommige grote divas of, of goden uh, die dat de jury zijn. Hè. Maar de facto hebben die meer impact op onze organisatie, want je hebt de formele en de informele cultuur. Dan ben ik toch heel trots dat wij een excellent visitatierapport hebben behaald. Dus die vlot serieus zit wel in onze instelling en daar ben ik ongelooflijk trots op. En dat komt omdat we sterke eigen mening hebben, maar die toch in de dialoog met de ander willen aankaarten en dat ook bijsturen als we fout zijn. En we zijn de enigste hogeschool in Vlaanderen die ook in het bestuur van de opleiding externe op opleidingsniveau heeft ingebouwd. Ja, denk je nu echt dat ik beter weet dan Chris Laats van de Confederatie Bouw wat de toekomst is van onze professionele bachelorbouw? Die man weet dat, echt. Of als ik nu zeg, de mensen van Essers, in combinatie wel altijd met een co-voorzitterschap van een groter of een kleiner bedrijf, zij weten hoe de toekomst van de logistieke sector eruit ziet. Uh, en zo betrekken we ook alle netten van het onderwijs op de toekomst van de leraarschap. En zij zitten mee in het bestuur. Daarnaast hebben we nog werkveldcommissies, dat zijn wel van die losser, dat heeft iedereen. Nee, nee, we hebben ze echt meer dan medezeggen, we hebben ze mede bestuur gegeven. En zo is ook onze raad van bestuur samengesteld. Dus dat is absoluut belangrijk, vind ik. 
Zijn er momenten geweest in, in, in je carrière, uh, Ben, dat je toch wel echt twijfelt of dat je, uh, de, uh, dat je nog op de juiste stoel zat mm-hmm. of dat je de juiste beslissingen genomen hebt? U, dat wat u me nu vraagt, heb ik eigenlijk elke dag. Dus ik heb, elke dag ben ik wel onzeker. Ik heb u dat gezegd, doe ik het nog wel goed? Ik krijg dan wel veel bevestiging dat het wel goed gaat en dan maakt u wel zelf zeker. Maar ik stel me die vraag ook elke dag bijna opnieuw. Niet te lang, maar ik stel ze mij wel. Omdat als je zelf niet in vragen stelt, dan kun je geen goede leider zijn. En uh, ik ben echt niet overtuigd van mijn groot gelijk. Echt niet. Ik zal wel in mijn speeches staan... Ik moet mijn woordgebruik goed over nadenken. Want jij bent zo'n fijne gast, dus ik heb het gevoel dat wij zo in een heel informeel gesprek zitten, maar dat wordt later wel uitgezonden. Maar dat ik daar sta, hè? ik zal het uitbeelden, hè? alsof ik alle wijsheid in pacht heb. Omdat in een speech maak je dat ook. Dan moet je er staan, je moet ook overtuigd zijn in je verhaal. En dat is dan ook gebaseerd op een studie. Niet te lang, maar op studie en ervaring. Ik sta ergens voor, ik heb een mening over de zaak. Maar als iemand mij rationele argumenten geeft op mijn dialogen, ben ik ook wel bereid om een mening bij te sturen. Maar ik twijfel wel veel. Maar als je samen met andere mensen bestuurt, als ik, ik zit om de twee weken heel intensief met onze studenten samen, ik ontmoet die ook informeel, maar ook in formele structuren, ja, daar ben ik het toch niet alleen geweest die fouten gemaakt heeft. Langs de andere kant is het wel je job in die ongebreidelde, diarree van verschillende meningen toch die lijn te stoppen. En dat is wel mijn job. En daar twijfelt je over, maar Saroel, het gaat nog altijd goed. En ik denk dat ik heel snel zal voelen als mijn draagvlak hier weg is. Want vanaf het moment dat ik dat zou voelen, dan ben ik weg. Ben jij eerder een gevoelsmens of een, uh, een denker? Wat denk je? <lacht> wat ik denk of wat ik voel? Uh, beide. Beide. Ja. Ik, we zijn een hoger onderwijsinstelling, dus daardoor heb ik toch... En ik heb u voor we dit gesprek begonnen al gezegd... Het karakter, het wezen van iemand, dat is eigenlijk bijna onveranderbaar. Maar je kunt er wel een beetje aan boetseren. Ik heb wel wat van mijn onstuimigheid, die heb ik nog steeds. Ik, ik, ik kan dat wel zeggen, diagnosticeerd of niet, ADHD. Ik denk niet als ik echt een zware ADHD had, dat ik deze school zou kunnen besturen. Want ik moet mijn dossier zo kennen, ik moet die ook lezen. Hè? Anders sta je met een mond vol tanden... Maar uh, dat je toch die reflectie toch moet inbouwen, uh, ook die onderbouw, dat is ook een tweede natuur geworden. Je bent een hoger onderwijsinstelling, dat moet toch empirisch onderbouwd zijn. Hè? De dingen die je beslist, dat kan niet alleen maar intuïtie zijn. Maar je kan die ook goed combineren. En ik denk dat we dat even ook gebruiken. En het is ook moeilijk, ik kan overal wat mee wegraken in de zin van dat de situatie is het drager van de oplossing. Hè. Dat is de papa van Matteo Simoni, Victor Simoni heeft me dat gezegd, dat waarschijnlijk ergens uit het Italiaans vertaald hebben, maar de situatie is de drager van de oplossing. Want grote theorieën, ja, dat is allemaal goed om over de hoofden heen in het algemeen te spreken, totdat je in een bijzondere situatie zit. En dan moet je heel empathisch alle dingen plots kunnen zien in een juist perspectief, een juiste verhouding. Iets wat banaal lijkt, is misschien vele malen belangrijk. En die intuïtie moet ik toch zeggen dat ervaring u toch helpt. Ik vind mezelf een veel betere directeur dan dat ik toen mijn eerste jaren dat was. Ik heb me toen ook in die jaren ook sterk laten ondersteunen door, door mensen intern en extern, wat ik nog steeds doe, maar toen moest ik daar veel meer op leunen. Toen was het echt, wij waren algemeen directeur. Vandaag ben ik, ik ben directeur, maar samen. 
een blik op de toekomst, Ben. Wat, wat, wat staat er voor jou nog... Uh, wat wil je nog bereiken? Ik heb heel mooie dingen op de plank liggen, maar ik mag ze niet zeggen. <laughs> uh, voor jezelf? Of, uh... Nee, maar voor de hogeschool, denk ik... Ik ga het zeggen, hè. Ik ga het de eerste keer lanceren, hier. Omdat ik weet dat het een ongelooflijk negatieve connotatie heeft. Maar het is wel waar. Ik wil de vakschool van het hoger onderwijs worden. En de vakschool, iedereen kijkt er meewarig naar. Maar ik wil mensen mijn hoofd, hart en handen doen. En eigenlijk geeft dat weer waar we eigenlijk al geruime tijd mee bezig zijn. Maar ik wil het nu ook zo benoemen, de vakschool van het hoger onderwijs omdat wij hebben echt mensen nodig met hoofd, hart en handen die een sterke verwevenheid hebben met het sociale leven en die, dat we onze hoger onderwijsinstituten niet verschuilen achter een academische muren van stilzwijgen. En zeker niet achter de bedweterij. Omdat ik moet heel eerlijk zeggen, uh, we zijn een heel bijzondere provincie uh, waar soms wat meewaardig naar wordt gekeken, maar uh, wij trekken studenten aan uit het hele land. Die komen hier naar Hasselt. En in alle eerlijkheid, Hasselt is een fijne stad, heeft heel wat troeven, maar niet zoveel meer dan andere steden, laten we dat zeggen. Dus ze komen toch ook voor ons, dus we kunnen wel dingen veranderen. Maar ook onze bedrijven en organisaties, waarvan vroeger ik toch veel amateurisme zag nog, op 15 jaar geleden, zie ik nu... Zij die vandaag organisaties en bedrijven leiden, dat dat ongelooflijk slimme mensen zijn. Anders waren ze er wellicht niet meer in deze hyperconcurrentiële markt. En ik wil absoluut niet meer de filosofie hanteren van kijk eens welke gezegen de mensen wij zijn. Met universitaire studies alom. En dan die ondernemers of zeggen wij gaan het u eens uitleggen. Ik denk samen onderwijs maken. Dat was mijn droom, maar dat wordt nu de open trekken, het permeabeler maken van een school. Dat is wat we goed gedaan hebben. Maar waar we nog veel grotere stappen kunnen zetten. En waar ik denk dat we soms... Ja, ook het leren in bedrijven, de werkplek leren hebben we nu ingevoerd. Maar rond levenslang leren hebben we nog absoluut een grote stap te zetten. Er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden nog dat je komt bijtanken, ook in de hogeschool. En daar gaan we wel een hele grote stap zetten. Wat is jouw grootste angst? Dat ze mij hier ooit niet meer gaan willen. Ja, daar heb ik toch wel bang voor. En ik zeg dat, ik ga waarschijnlijk weer pretentieus overkomen, ik heb de laatste tijd immense jobaanbiedingen gekregen, waar je ook heel rijk van kunt worden, ook financieel rijk, die ook heel uitdagend zijn. En ik heb het toch niet gedaan, omdat mijn hart ligt hier. Want hier mijn familie is ook hier. En ik denk ook dat dat mijn eigen bedrijf geworden is. Dat is een fout die ik niet mag maken. Ook zeg ik elke dag, Lambrechts, het is niet uw bedrijf hier. Ook al zal er een momentum komen dat hier niemand nog is die weet dat hij er niet was. Ja, dat momentum begint zich stilaan aan te, te dienen. Nu, ik heb wel een, een heel knappe Buena Vista Social Club hier opgericht van onze gepensioneerden hier. Die kennen de periode ook goed voor me. Maar er is een momentum, en dat voel ik nu al sterk, dat deze school ik er altijd geweest ben. Dus als ik je ooit... Het voel dat ik hier niet meer welkom zou zijn of dat mijn tijd op is. Ik maak me daar zorgen over. Ik weet dat ik daar misschien een half jaar doodziek van zijn. Ja, ja. Nu zeg je, was het jij voor een opportunist? Maar voor dat half jaar heb ik wel enorm bang. Ik denk wel dat ik altijd... Omdat je kunt iemand zijn natuur niet veranderen. Ik ga dan waarschijnlijk zeggen tegen u, als we dan elkaar ontmoeten, en ik voel dat ze mij hier niet meer moeten, of iemand zet mij af, om welke reden dan ook, dat zeggen, het is echt nu genoeg geweest... Hè? 
dat ik wel ga zeggen, ik heb het zelf gewild, ik heb het zelf beslist. Ik moest hier zelf weg, zo ga ik u dat waarschijnlijk dan uitleggen. En ik ga me een half jaar ongelooflijk slecht voelen, maar ik zal wel uit dat dal kruipen en weer een nieuwe opportuniteit met beide handen aangrijpen, met alles wat ik hier heb mogen, mogen leren. Maar ik maak me daar wel zorgen over. En natuurlijk, ik ga u in de absolute cliché beantwoorden. Ik heb ook twee zonen en een vrouw. En mijn ouders leven nog allebei. Mijn schoonouders en mensen die mij na aan het hart liggen. En mijn vrienden, als daar iets mee gebeurt, gaat het bij mij bikkel, maar dan ook bikkelhard aankomen. Omdat ik gefortuneerd in het leven sta. Ik heb heel weinig afscheid moeten nemen van mensen. Dus ik heb ook heel weinig tegenslagen gekend in het leven. Dus ik ben bang dat ik daar niet gehard genoeg voor ben. Is dat nog een, um, een vorm van, van onthechting? die dat je te leren hebt, of die dat het leven nu nog niet heeft gebracht? Ja, ik ben echt bang voor het momentum dat ik ooit een wees zal zijn. Ik heb het woord zo gebruikt, Remy, alleen op de wereld. Dus dat woord gebruik ik, omdat dat ook iets is dat mij angst inboezemt. Ik ben ook niet graag alleen, dat zit daar waarschijnlijk ook. Ik ben heel graag samen met mensen. En ik verlang altijd om alleen te zijn, hè. En als je dan even alleen bent, dan ga ik toch terug naar een maat of een vriend of zoek ik toch de mensen op. Dus alleen zijn is toch een van mijn angsten, denk ik. En als je later denkt, en je ziet dat ook, dat veel ouderen eenzaam zijn, van dat perspectief maak ik mij zorgen over. Daar maak ik mij zorgen over. En angst is ook maar een onbekend terrein, hè. Kun je ook in springen en jumpwagen. Ja, of ik het nu wil of niet, maar ouder zal ik worden. En uh, hier worden veel foto's van u gemaakt als directeur. Dus ik heb dat, uh, dat een mens een degeneratief iets is. Leven zo'n tode, dat heb ik al vastgesteld. Ik vond mezelf vroeger een behoorlijk fijne gast. Zo, maar je ziet dat dat toch evolueert doorheen de jaren. Hè. Het wordt er niet beter op. Dus of je nu wil of niet, ik hoef niet te jumpen. Het zal een revolutie zonder R zijn. Maar uh, ja, ik heb er een beetje bang van. Van mijn oude dag, daar maak ik me zorgen over. Hoe mogen ze jou herinneren, Ben? Ja, ik ga u zeggen hoe ze mij zullen herinneren. Hè. Als een hele felle, uh, enthousiaste man. Een beetje een golden retriever, toch? Allemans vriend. Maar die toch op zijn ei... Naar Haas noemen ze mij ook. Dat ik toch flankerend, laverend mijn doel heel graag wil bereiken. En toch iets heel goed gedaan heb met de school samen, weliswaar. Uh, met studenten, personeelsleden, uh, en die toch buiten zijn paradigma is gekomen, die toch echt wel vernieuwende dingen gedaan heeft. Ik hoop toch dat men mij zo herinnert. Fel eigenlijk, oei. <laughs> oh. Gelukkig ben ik benoemd. Hè? Ik vind het in ieder geval, uh, zo heb ik je al ervaren tijdens het gesprek, Ben. Dus uh, ik wil je heel hartelijk bedanken. Want voor je, je inzet, je passie en alles wat dat je betekent voor deze hogeschool hier in het prachtige Limburg, waar ja. ik nog met veel plezier naar terugkom. Ja. Uh, Dank je wel voor dit uh, interview, Ben. Dank u. Graag gedaan. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dank je wel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.